0: Hartelijk welkom by Ekerk, ons sondag diens. Mag die Heere ook vandag, wanneer ons saam nadink oor sy wil, mag hy ook vir ons in die volle waarheid lei. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat ons ook op hierdie sondag, en waar ons ook al kyk, en wanneer, die woord hoor, en mag ons ook weer die gees gelei word, in die volle waarheid. Laat die naam geheilig word. Ons is bezig om na te denk oor Godse wil vir ons leven. En ons sê vir mekaar, dit is die belangrikste enkele geloofsfeit waarvan ons kennis moet dra as ons christen is. Dit is nie goed genoeg om te sê, God het een plan vir jou leven en jy weet nie wat dit is nie. Dit is so goed soos om 30 jaar getrouw te wees en nie idee te hee waar oor huwelik gaan nie of vir 40 jaar by een werk te werk, en niemand weet hoekom werk jy daar nie. Dis nog erger as een mens dit sê, nadat jy 66 openbarende boeken het, wat Godse wil en sy plan openbaar. Godse wil is nie een geheim nie. Ja, Godse wil is groter en meer as wat ons verstaan, maar is definitief nie anderster as wat ons weet en dink en glo nie. Godse wil is kenbaar en dit is geopenbaar. Die twee groot tekste waar Paulus heel eerste in Colossensie 1 vertel, hy is aangestel om Godse geheim bekend te maak en die geheim is Christus en Christus is in julle. En ons het dier Jezus gehoor in Johannes 6 vers 39 tot 40, waar hy twee keer sê, dit is die wil van God dat Jezus gekom het om eeuwige lewe te gee, dat hy niemand sal verloor aan wie hy die lewe gee nie, en dat hy ons sal opwek op die laaste dag. Daar het jy dit, Godse wil is Godse wil is Godse wil in Christus. Godse wil gaan nie die eerste plek oor ons nie. Dis die gemors, kan ek het maar so sterk sê, wat die kerk deur die eeuwe aangevang het. Ons het Godse wil verander in Godse wil vir my lewe. En uiteindelik het ons met syke vraag gesit, soos nou wat is Godse wil as iemand doodgaan onverwachts, of as iemand kanker krij, of as ek moet emigreer, of as ek moet trouw. So ons het Godse wil episodies gemaakt. As daar sekere episodies in ons leven gebeur, dan wil ons weet wat is Godse wil. Maar as daar nie episodies is nie, krisisse is nie, dan gaan ons maar aan. En juist wanneer ons in sulke krisisse kom, dan het ons nou nie mooi geweet wat is Godse wil nie. Maar as jy weet, Godse wil is Christus, dan is dit recht dier jou lewe waar. Of jy langs een groenweiveld stap en of jy dier een donker diep dal gaan. Godse wil is constant, Christus. Maar dit is ook so, dat Godse wil bedoel is dat jy en ek binne in sy wil moet lewe. En daarom is daar een tlompie, kan ek maar sê, spelreels of ruglijnen, minste vier, baie belangrik is. Daar is meer, maar ek denk ek die vier belangrikste in die Nieuwe Testament uitgehaal, hoe jy nou lewe in Christus, in sy wil. Die belangrikste tekste wat oor Godse wil handel vir Christene. En ek begin by 2 Korintheers 8 vers 1 tot 5. Wees vrygewig. Paulus vertel in 2 Korinties 8 hoe Christen moet lewe en hy vertel vir ons vers 9. Julle ken die goedheid en die genade van ons Heere Jesus Christus. Hy wat van eeuwigheid af skatryk is, het het alles prijs gegee. Hy het het gedoen terwille van julle. Hy het het gedoen so dat julle reiklik geseen kan word dierom. Nou, Christus het arm geword bedoelende mens en ons rijkgemaak, hy het gegee, en nou is dit die volgende logiese ding wat Paulus vertel, wanneer hy praat oor hoe christen moet lewe, het jy noor mekaar, as jy sien, een christen krijg zwaar, of mense krijg zwaar, dan kom Paulus in 2 Korintheers 8 vers 1 tot 5, en hy sê, hier die eerste huisreel vir christen, wees vrygewig, hoe? Soos Jesus, hoe het Jesus dit gedoen? Hy het omself gegeen. Dis kom die Nieuwe Testament nie eindelijk meer skryf oor tiendes nie. Dis nog een Oud Testament die sy culties gebruik. In die Nieuwe Testament is Christus ons wil. En wat gee Christus? Alles. Nou vertel Paulus in 2 Korintheers 8 vers 1 tot 5 van die Macedoniese Christene. Dis die gemeentes in die Romeinse provincie van Macedonie. Ons ken die gemeentes, Philippi, Thessalonica, Berea. Nou vertel Paulus in vers 1 tot 5, 2 Korinthus 8. My lieve geloofsfamilie, ek wil julle graag vertel hoe goed en genadig God is vir al die geloofsgemeenskappe in Macedonie. Hulle het baie zwaar geluiverlig geloof. Nogtans het hulle vreegte hulle levens uit alle kante oorstroom. Hulle het die ergste denkbare armoede beleef. Nogtans was hulle skatryk in vrygewigheid. Hulle bereidheid om hulle besittingste deel het geen perke gekennie. Ek kan getuig dat hulle weggegee het wat hulle kon. Hulle het selfs meer weggegee as wat hulle kon bekostig. Hulle het het vrijwillig gedoen. Oor en oor het hulle ons gesmeek om deel te mag gee en hierdie voorrecht om geld by te dra, vir die liefdesdienst vir die heiliges in Jerusalem. Hulle het het gedoen op een manier wat ons verras het. Nog voordat hulle hulle geld gegee het, het hulle hulle self heel eerste aan die Heere gegee, Hierna het hulle self ook aan ons gegee. Precies so gebeur God se wil. Ons praat oor Godse wil. Godse wil is Christus. En uit Christus leef een Christen. Een Christen leef soos Christus. Ons leef soos wat C.S. Lewis geset. Ons beleef a good infection. En ons is kleiner weergaves van Christus. Ons boods Jesus na Ons leef soos hy, toe hy op aarde was. Hy het hom self gegee. Die Macedoniers het het recht gekry. Toe hulle hoor hoe arm die Christene daar in Jerusalem is, het hulle hulle self gegee. En toe hulle besittings. Hulle is vrygevig. Hoor jy nou, Godse wil, wanneer een Christen daaruit lewe, het niks in die eerste plek te doen, waar bly ek, wat ry, ek, wat kry ek, wat sy werk doen ek, met wie trouw ek, kom gebeur kanker nie. Dis n leweweise van ek gee myself, of ek min het of paia, of ek hier blij of daar, of ek kanker het of ek gezond is. My lewe is een van vrygevigheid. Ek gee myself, die kerk het het tot geld omgedraai, ek gee myself, soos die Macedoniers, wat weer by Jezus geleer het. En ons leer by hulle en by Paulus, ons gee ons self, altyd. Wanneer ek suinig is met my tyd, my talente, my geld, my bijdraas, my menswees, steel ek by die Heere. Wanneer ek myself opoffer, my tyd, my talente, my vaardighede, my kennis, my rande, my cente, leer ek by Jezus, doen ek sy wil. Dus, al ek op een siekbed, kan ek iets gee, al is ek stervend en ek denk aan jy vir my vriende wat my een keer vertel het, Hy het het genadiglik oorleef, maar hy was op een stadium die daad toe die covid virus so chaos gesaait. En hy het besef, hy gaan sterwe. En het een aand daar in hospitaal in die Westkap, het hy so met sy drip geloop, en vir een na die ander persoone gaan bid. Hy het gesê, ek is aan diens, totdat ek sterwe. Ek is vrygewig met dit wat die Heere gegeet, al sterf ek. En ek onthou van het dan nie, toe ek nou doom nie was, as 'n jong ookie en ek langs haar siekbed gesit het, langs haar sterfbed. En ek vaag gevraad dan nie, waarvoor kan ek vir jou bid? Toen sê sy, niks, niks meer nodig nie. Waarvoor kan ek vir jou bid? Ek ga na die Heere toe, maar jy het nog gelewe voor. Waarvoor kan ek vir jou bid? Dis vrygewigheid. Maar vrygewigheid is ook handelinge 20. Toe Paulus vir die mense gesê het, ek het die volle raadsplan van God aan julle bekendgemaak. Toe Paulus ook gesê, ek het vir die Heere Jesus geleer, dis beter om te gee as om te ontvangt. Daarom, as jy buitengodse wil, kla, en as ek buitengodse wil, as ons suinig lewe. Vroor nie weerkeur, ek saam met die pastoorvriend van my, en ons het so in praat, en ek hoor hy die bloute, terwyl ek en hy praat oor die lewe van vrygewigheid. Vertel hy vir my sommer maar net so van, hoe sy gemeente vir ander gemeente het lomp geld gegeet, so dat hulle kan brood uitdeel. En die geestelike luier wat nie inkomst het nie, hulle het sy salaris gaan help betaal en hy vertel het vir my asof dit die natuurlijkste ding op aarde is, en ek onthou hoe jy van my ander vriende gesê het, die probleem is, vrygevige christene lyk like dees na abnormale christene, dit moes aan een stroom gewees het, seinige christene, wat nie weggeen nie, wat kyk hoe min hulle kan weggeen van hulle self en hulle geld, hulle is die probleem, jy is buitengodse wil, as jy nie vrygevig lewe nie. Maak die saak waar en hoe en wat en waar nie. Die Heere Jezus sê, jy moet gee. En daarom is Jezus se heldinne, onthou jy? Daar in Markus 12 vers 41 tot 44, die arm wederwee, wat daar laaste centen letterlik in die tempelse skatkes gooi. Dan stop Jezus, dan sê hy, dit is Godse wil, by wijse van spreke. Niesflits, jimmelse niesflits. Sy het meer gegee as almal, as almal. Of in Markus 14, net daarna, Die vrou wat die reekolie oor sy haare uitgooi by een maaltijd, wat een paar jaar sy inkomst is, dan klap Jesus handen, dan sê hy, dis vrom, een rolmodel van vrygewigheid, die rykvrou en die armvrou, gee wat let, meer as wat let, soos die Macedoniers, precies so gebeur Godse wil. Ek is dit nooit geleer nie, ek het gehoor, ek gee maar iets vir die Heere en soos jy vir my vriende altyd sê as jy net die tiende gee, het jy minstens nog net nie by God gesteel nie maar jy gee jouself, dis Godse wil, hy is buiten Godse wil as jy het nie te doen nie, tweede ruglijn, of spelreel of huisreel, as jy wil, oor Godse wil, wees heilig 1 Thessalonians 4 vers 3, Paulus skryf vir die gemeente in Thessalonika hy skryf vir hulle oor die huwelik en oor reinheid dan skryf hy vir hulle Hier is die wil van God vir jylle levens. Wees heilig. Leef volkome toegeweid aan om. Bly weg van enige vorm van seksuele immoraliteit. Wees heilig. Dis Godse wil. Nie in die eerste plek, waar bly jy? Wat sy werk doen jy, soos ek gesê het? Wie moet jy trouw? Hoekom gebeur slechte dinge nie? Waar jy ook al bly, met wat ook al met jou gebeur, jy is opgeroep om heilig te leef, altyd afgesonderd, jy is Godse eiendom. God noem Christene heiliges. So begint Paulus al sy briewe, geroepen heiliges in Rome, geroepen heiliges in Korinthe. Ons het dit tot een skeltnaam gemaakt, jylle ook klomp heiliges. Alle Christene is heiliges. Ek onthou ook die paar jaar gelede een gewoonte gehad om my e-poste vir my vriende te begin, heilige so en so, heilige so en so want ek wil die punt gemaakt het wat Paulus maak, ons is allemaal heilig. God geef ons daar die titel. Dis nie waar soos meeste christenen sê, ach, ons is allemaal maar zondaars nie. Nonsens, die Nieuwe Testament leer dit nie, die Nieuwe Testament leer oor en oor, jylle is geroepe heilig is. Wees dan heilig, dis die wil van God. Leef wie jy is. God sê jy is heilig, leef op God, se standaard. Sy nie vir sonde, sy nie vir verkeerde dinge. Paulus sê vir Timotheus en 1 Timotheus 6 vers 11 en 12. Jy man van God, vlug van hierdie dinge al weg. Dan noem my geldgierigheid. Dis die enigste afgod wat Jesus ernstig aanspreek. Vandaag is die wereld vol afgoede. Maar die enkele afgod wat hy by die naam noem is mammon. Vlug daarvan, wees heilig, sê Paulus. Vlug na God toe. Wees heilig, dis die wil van God. Soe, As jy een kees het in jou lewe, waar moet jy blij, wat sy werk moet jy doen, met wie moet jy trou, die heel eerste vraag is nie, wat is Godse wil in my situasie, en die vraag is, hoe gaan ek God Godse wil daarin inlewe? Gaan ek vrygewig wees in my huwelik, in my nieuwe beroep, en as ek moet emigreer, of as ek moet blij, waar gaan ek meer vrygewig wees, waar gaan ek meer heiligheid najaag? Soek God sy heiligheid, derdens. 1 Thessalonicense 5 vers 18 Wees altyd dankbaar. Paulus skryf vers 18 Wees dankbaar teen oor God. Loof om in alle omstandighede. Dit is Godse wil vir jylle wat in Christus geloo. Het jy gehoor? Het jy het rechte gehoor? Dit is die wil van God in Christus, in Christus, dat jy dankbaar moet wees. Ek onthou, jy van my vriende, ek het so bygesit toe een dag vir iemand sê, is jy bly? Nou sê, ja, hy sê, vertel het vir jou gesiggeslag. Maar feit, bly blijdskaps nie net altyd om met een glimlach te loop nie, mens kan een glimlach aanverf. Wees bly in Christus. Dis die normale christelike leven. Dit is abnormaal om nie dankbaar en bly te wees nie. In Christus. As jy weet, Christus geef jou eeuwig gelewe, jy was vir altyd verloore, jy was in die diepste, diepste moeras van die grootste sonde, wat jou verewig van God sky. En Jesus kom na jou toe en sê, my hart het gebreek vir jou, ek het plek met jou gereil op Golgotha, ek het jou naam wat in die doodsregister van die hemel is uitgeveen met my kruis, Met my bloed het ek betaal, so dat jy een kind van God kan wees. Weet jy, jy is nou Godse kind. Jy is nou een heilige. Weet, jy het nou my leven, my hart klop. Ek het my hart vir jou gegee. En al wat ek vir jou vraag is, wees dankbaar. Of jy in een tronk sit, soos Paulus na handelinge 16, sing een loflied. As jy alles verloor het, moet nie vraag wat is Godse wil, nie vraag hoe jy Godse wil in jou alles verloor indra. Sing een danklied want God is nog steeds God en jy is nog steeds sy kind. Wees in alle omstandighede dankbaar. Of jy huil en of jy lach, of jy wen en of jy verloor. Dit wat Paulus bedoel in Filippense 4 as hy sê, ons is tot alle dinge in staat, Heer Christus wat ons kracht gee. Hy noem daar, ons is in staat om armoede, reikdom, voorspoed, teenspoed te deurstaan. Dit is die wil van God, dat ons dankbaar moet wees. Onthou weer ek keer, ek het al so baie vir myself gesê, wat C.S. Lewis gesê het, hy sê, meeste christen weet net genoeg van God af, om ondankbaar te wees. Min christen ken Godse wil, dit is die wil van God in Christus, dat julle dankbaar moet wees. Misschien is dit precies wat Paulus bedoel in Romeine 14 vers 17, die hardaar van die Christendom. Onthou in Godse Koninkryk, Gaan dit nie oor eet en drink nie. Hier gaan dit oor God wat ons vryspreek van sondes. Hier gaan dit oor vrede tussen die Here en ons. Hier gaan dit oor vreugde wat die Heilige Gees uitstort in ons lewe. Soek dankbaarheid. Jaag dit na. Kyk tot jy Jesus raak kyk by elke ete. Daag dankbaar op. Moe nie net vraag dat die Heere jou elke dag dankbaar moet maak nie. Gryp die dag en vul dit met dankbaarheid. God het jou gebed verhoor, dit is sy wil. Hy die gees aan jou gegee, die gees van dankbaarheid, die gees van oorvloed. Wees altyd dankbaar, waar jy ook al bly. Die eerste vraag is nie, waar moet jy bly nie? Die eerste vraag is, is jy dankbaar daar waar jy bly? Enige plek op aarde is een lekker plek as jy lekker mens is, sê ek altyd. Godse wil Of jy in Perth bly of jy in Pretoria bly of jy waar ook al bly, is wees dankbaar. En ek en jy is buite Godse wil as ons nie is nie. Ons is buite Godse wil as ons nie vrygewig is nie. Ons is buite Godse wil as ons nie heilig leef nie. En viertens, blaas na 1 Petrus 2, Doen goed, dit is die wil van God. Hier is jy van die tekste wat my jylle levensloop verander het. Toe dit die eerste keer haak gelees het. In die Griek sê Paulus, letterlik, dit is die wil van God, dat jy een goeie levens wandel. Een goed doen lewe moet lewe. Letterlik die Griekse woord, een goed doen lewe. Een doen goed lewe. Hy skrywe in 1 Petrus 2 vers 15, God wil hee, letterlik in die Grieks. dit is Godse wil dat. Jylle, dier een goeie levensweise, een einde sal maak, aan al die onkunde wat mense kwijtraak, wat geen inzicht in God het nie. Doen goed, dis Godse wil. Ek is so geindokterneer gewees in die kerk, dat goeie werke my nie red nie, dat ek dink ek aversie gekryd in goeie werke. Jy het amper nooit gehoor vir iemand, wat iets goeds doen vir die Heere nie. Al wat jy gehoor het, ons is maar sondaars, doem nie. Almal van ons, doe maar verkeerd. Ons is maar so gemaakt, doem nie. Nonsens. Ons is geroep om goed te doen. Paulus sê dit in die 2 vers 10 ook. Wij dan jylle lewe aan die goeie dade wat God vir jylle geskep het om te doen. Die titusbrief weemel daarvan dat ons geroep is tot goeie dade. 1 Petrus 2 sê, hier die kersie op die koek. Dit is die wil van God. Rik gelere toe onbekende my voorkeer na preek en rechtig ontsteld is oor alles wat verkeerd is, en dat ons geestelike leiers te min doen, en al die chaos aan te spreek, en dat ons nie sterk genoeg, die in sonde is nie, en my min hoe mooi afgestof het. Toe vraag vir die persoon, vertel my hoe doen jy Godse wil, ek wil graag hoor, vertel my van jou eie lewe van vrygewigheid, vertel my wat jy in die afgeloepie week jy self gegee, jou geld gegee, jou tyd gegee, Wat er arme het, het beter gaan slaap, omdat jy op die toneel is. Waar het jy spreke drie gedoen, nie uitgesteld tot morgen nie, maar vandag iemand gehelp? Waar het jy die te noem in 24 gedoen, een daglooner bygestaan, so hy nie by die Heere gaan kla nie, en het jy gehelp? Vertel my daarvan. Vertel my, waar was jy meer dankbaar? Waar het jy uitgebars en een lof van dankbaarheid? Vertel my, hoe het jy een heiligmaking nagejaag? Vertel my, van hoe het jy goed gedoen? Die persoon het my so aangekyk, en ek sê nie, hy dink, hy doen maar goed. Om sê, dit is nie goed genoeg nie. Godse wil is, dat jy elke dag van jou lewe elke dag die heel moet goed doen. Nee, jy doen dit nie om 'n plek in die hemel te verdien. Kom ons laat staan nou die debat. Jy doen dit, omdat dit die leven van Christus is. Die Matthiesie van Geelie vertel vir ons, dat Jesus oorals rondgegaan het in Galilea en goed gedoen het, en Godse wil bekendgemaak het. Dis die lewe van Jesus, een lewe van goed doen. Hoor net wat sê Petrus met ons doen. Hy sê, so like lewe van goed doen. Vers 17, respecteer alle mense. Julle moet julle medegeloviges lief hee. Julle moet vir God ontzag hee en die koning eer. Dit is die wil van God dat jy alle mense moet respecteer. Kijk jy op na mense, draai jy mense op jou skouwer, was jy mense sy voete by weise van spreke, het jy genoeg respect vir mense, dat alle mense sal voel, jy behandel hulle soos een koning en een koningin? Onthou ek nie, sal Franklin sy oulikie van jare gelede, all our mask for, is a little respect, klein bykie respect. Kijk op na die petroljogie, en spreek om aan as sir, Kyk op na die dame wat jou by die kastregister ontvang en sê van Madam, wees geduldig net moet mense rondom jou. Hei respect, God sê so. Al die misdade wat dier gewelddadigers gepleeg word, is geweld misdade wat een ding gemeen het. Hulle is iwers langs die pad hulle respect ontneem, het Amerikaanse studie bevind. In die ernst neem hulle vraag, hoe voel jy as mense jou nie as een mens acht nie? Moe nie die selfde aan hulle doen nie. Wees die eerste iemand wat respect bewys. Respecteer die keizer. Nee, Petrus sê nie, moet saamstem nie. Hierdie eindste keizer het Petrus een paar jaar later laat vermoor. Heer respect vir die overhede. Wat help het, jy breek die heel tyd af. Wees 'n goeie landsburger. Wees soos Jesus. 1 Petrus 2 vers 20, Toe hy in die kruis gehang het, het hy vir hulle voorbeeld gestel. Toe hy om gevloek het, het hy nie teruggevloek nie gaan lees 1 Petrus 2 vers 20, wat is die wil van Christus, hoe jy in sy keteie moet optreed, Jesus het vir jou voorbeeld gestel. jy is nie jou eie voorbeeld nie, jy plik nie jou zwaard uit nie, Jesus het vir Pilatus gesê, as my koninkryk van hierdie wereld was, dan sy my volgelinge met zwaarde gevecht het, gaan lees het maar nie aan evangelie, maar Jesus sê, jylle is burgers van die ander koninkryk, jylle leef binne my wil, my wil gaan oor my, ek geef jylle die ewig gelewe, dis my wil, Ek wil hy, jylle moet nooit verloren gaan nie. Dit my wil. Ek is Godse wil, sê Jezus. En nou vraag ek net vier dinge van jylle om 'n leven te leef binne in my wil. Jyl eerste, leefvrijgevig, soos ek. Ek het myself vir jylle gegee. Ek het die jimmel ontruim vir dertig jaar. Ek het een mens tussen mensen geword. Ek het een slaaf geword, Philippense 2. En uiteindelik is ek aan een kruis vastgekap vir jylle. Gee jylle self en God sal hande klap as julle julle self opoffer. Tweedens, wees heilig. Wees manne en vrouwe, jonk en ouds, seens en dochters van karakter, mense wie sy levens helder wys dat hulle die jere ken. Maak nie saak waar, jy is nie doen dit. Derdens, wees altyd dankbaar. Is nie altyd makkelijk nie, maar wees dankbaar in my. Sien my raak, en sê vir my dankie. Al het jy een slechte baas, kan lees in Korinteërs 7. En sê vir my dankie dat ek minstens by jou werk is. As jy in 'n tronk kan lees Handelinge 16 hoe Paulus se loflied vir my sing want hy weet ek is by hom in die tronk. Het jy 'n groot deurbrak in jou lewe? Moenie sê dis jy wat so oulik is nie, sê vir my dankie want ek het vir jou die gawes gegee en doen goed. As jy 'n stukkie brood kan weggee, gee 2. As jy 'n stel kan weggee, gee 2. Da's altyd iets in jou hand om te deel. Da's altyd iets in jou hart. Doen goed. Dis my wil. Daarom is die eerste vraag nie, moet ek emigreer of nie, met wie moet ek trou, wat sy werk moet ek doen nie? Gaan toets alles wat jy in die lewe doen, wat nou vraag jy, hoe gaan ek Godse wil doen? Gaan toets alles wat jy in die lewe moet doen, aan hierdie ruglijne. En dis makkelijk vir my ook. Wat ek ook al doen, vraag elke dag, Waar gaan ek meer geleentede hee om hierdie uit te lewe, om meer vrygevig te wees, om meer dankbaar te wees, om meer heilig te wees, en om meer goed te doen? As jy een kees het oor n nieuwe werk, dan gaan die vraag nie, soos meeste Christ, nou vraag waar gaan ek die meeste geld kry nie? Wat is die beste bijvoordeel en die beter vraag is, wat die werk my die geleentheid gee om hierdie te doen? Dan is ek binnen Godse wil. Godse wil is nie ingewikkeld nie, ons het dit ingewikkeld gemaakt, want nou hoef ons het ook nie te doen nie. Maar nou is Godse wil glashelder in die bybel vir ons uitgespel. Ons het geen verskoning nie. Jezus het is my wil om vir jou die eeuwige lewe te gee. En wat vraag ek van jou? Een lewe van vrygewigheid, een lewe van heiligheid, een lewe van dankbaarheid en een lewe van goed doen. Hoor die woord van die Heere. Amen. Dankie Heere dat die wil bekend is. Leer my om die wil te doen. Leer my om binnen die wil te lewe. Amen. Groot voorrecht dat ons vandag kon saamreis. Vrede vir jou!